0: Hallo lieber hörer heute gibt es mal eine amüsante und lehrreiche Podcast-Folge. Und zwar habe ich für dich die 14 interessantesten, außergewöhnlichsten, kuriosesten, witzigsten, ja und auch gefährlichsten Fakten aus der Geschichte der Mode und des guten Stils herausgesucht. Ich bin mir sicher, einiges davon wirst du noch nicht gewusst haben und ich bin mir auch sicher, dass diese Podcast-Folge dich bestens unterhalten wird. Also viel Spaß dabei und lass uns gleich mal mit dem ersten Fakt beginnen. Fun Fact Nummer 1. Ja, Männer waren die Hauptkonsumenten von Make-up. Du hast richtig gehört. Das, was heute als ich nenne es jetzt mal schwul in Anführungszeichen, oder zu weibisch angesehen wird, spielt in alten Kulturen eine wirklich wichtige Rolle für den Lebensstil der Männer. Die Anfänge reichen bis in die Zeit 10.000 vor Christus zurück. Stammesangehörige trugen Farbe entweder zur Tarnung, um Tiere bei der Jagd zu fangen, oder für den Kampf, um ihren Feinden Angst einzujagen. Da ging es noch nicht darum, sich irgendwie zu verschönern, sondern die Farbe war rein funktional. Aber später, um ca. 4000 v. Chr., trugen die ägyptischen Könige und auch Pharaonen starkes Augen-Make-up. Allem voran der schwarze Eyeliner. Der wurde als sehr modisch und auch als sehr praktisch angesehen, denn dieser Eyeliner schützte die Augen vor dem grellen Sonnenlicht. König Tutanchamun und die Männer seiner Regierungszeit benutzten auch einen grünen Farbton, da sie glaubten, dass Grün die Sonne und die Himmelsgötter anruft. Tausend Jahre später, also so 3000 vor Christus, trugen die japanischen und chinesischen Männer Nagellack, um ihren höheren sozialen Status zu signalisieren. Und dafür verwendeten sie ein Gemisch aus Eier, Gelatine und Gummi-Arabicum, ein Extrakt aus einem gewissen Akazienbaum. Und was haben die Römer gemacht? Die bemalten ihre Köpfe, nicht nur ihre Gesichter, auch ihre Köpfe, um vorzeitige Kahlheit zu verbergen. Und sie puderten auch ihr Gesicht, um ihren Teint aufzuhellen. Da kommen wir aber gleich dazu. Fun Fact Nummer 2. Kleider für den Mann. Die antiken Griechen trugen keine Hosen und sie dachten, dass Männer aus anderen Kulturen die Hosen trugen, barbarisch und verweichlicht seien. Auch im 19. Jahrhundert trugen Jungen bis zu einem Alter von circa sechs bis sieben Jahren Kleider wie die Mädchen. Das war auch das Alter, in dem sie zum Beispiel ihren ersten Haarschnitt erst bekamen. Hosen für Kinder war eigentlich weitgehend unbekannt. Warum? Ja, das hatte einen eher praktischen Hintergrund, denn so konnten die Kinder schneller und allerorts ihre Geschäfte verrichten. Bis zum fünften Lebensjahr konnte man an der Kleidung keinen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen erkennen. Ganz im Gegenteil zu dem, wie es bei uns heute ist. Fun Fact Nummer 3. Der Vatermörder. Im 19. Jahrhundert kam ein neuer Kragen für die Herren in die Mode. Der war relativ hoch und mit zwei bis drei Knöpfen zum Schließen. Und er war sehr steif. Männer trugen diesen Kragen als sehr modisches Accessoire in den Gentleman-Clubs. Und indem er abnehmbar war, wie viele Krägen zu dieser Zeit, war er nicht nur stylisch, sondern auch sehr kosteneffizient, da man nicht jeden Tag das Hemd wechseln musste. Das große Problem bei diesem Kragen war aber, dass er so steif war, dass er den Kreislauf beeinträchtigte. Und er wurde so eng um den Hals getragen, dass die Männer buchstäblich daran erstickten. Und deshalb hat er auch dann den wunderbaren Namen Vatermörder bekommen. Und wir bleiben bei Trends, die das Leben gekostet haben. Fun Fact Nummer 4, giftige Schönheitstrends. Frauen und Männer im antiken Griechenland und Rom schmückten und schminkten sich mit allerlei giftiger Kosmetik. Wir hatten gerade drüber gesprochen. Sie puderten unter anderem ihr Gesicht mit nichts weniger als Blei, entfernten die Haare mit Arsen und rubbelten sich ihre Lippen und ihre Wangen mit Zinnober, einer toxischen Verbindung, die unter anderem Quecksilber enthält. Das wirklich Kuriose daran ist, dass die alten Griechen, die wussten schon, dass sie diese Mixturen zum Beispiel nicht essen durften, weil sie wussten, dass es tödlich war. Und es fiel ihnen auch auf, schon damals, dass diejenigen, die zum Beispiel das Bleiweiß herstellten, mit dem man sich das Gesicht so schön aufhellen konnten, oft Lähmungen oder andere schwere Krankheiten bekamen. Aber wen stört's, wenn Zähne und Zahnfleisch faulen, sich Geschwüre auf der Haut bilden oder Anzeichen einer Bleivergiftung auftreten, solange das Gesicht hübsch weiß ist. Diese noble Blässe, worüber ich auch schon bei eben Fun Funfact Nummer 1 gesprochen hatte, war einfach zu sehr in Mode. Und das Schlimme ist, das blieb es auch sehr, sehr lange. Auch von der Königin Elizabeth I. aus England weiß man, dass sie ihr Gesicht mit Bleiweiß gepudert hat. Wobei man muss dazu sagen, dass es sehr, sehr lange keine wirkliche Alternative zu Bleiweiß gab. Es war seinerzeit das einzige Pigment, das wirklich was taugte, also es wirklich weiß gemacht hat das Gesicht. Erst viel später wurde dann Talkum und Tink zu einer brauchbaren Alternative und erst in den 1950er Jahren kam tatsächlich Bleiweiß gänzlich Außer Gebrauch. Die Folgen ihrer täglichen Beauty-Routine, um wieder auf Queen Elizabeth I. zurückzukommen, hat sie natürlich dann auch irgendwann zu spüren bekommen. Im fortgeschrittenen Alter war ihre Porzellanhaut durch das Blei völlig vernarbt und von den Geschwüren regelrecht übersät. Sie soll alle Spiegel in ihrem Palast abhängen lassen, weil sie das einfach auch selber nicht mehr sehen wollte. Vielleicht aber auch noch aus einem anderen Grund und da kommen wir noch später dazu. Übrigens, auch Quecksilber wurde gerne zum Aufhellen des Gesichts verwendet, auch sehr, sehr stark in Japan, Korea und China. Arsen wiederum zauberte einen recht schönen Rosigenter. 1851 erschien in einer medizinischen Fachzeitschrift ein Artikel über eine steirische Gemeinde, in der die Menschen für einen Rosigenter mehrmals wöchentlich erbsengroße Portionen Arsen aßen. Und aus unerklärlichen Gründen auch nicht daran starben. Mit der Zeit vertrugen diese Menschen sogar immer größere Portionen des Gifts. Durch diese Publicity, die Arsen durch das Phänomen der resistenten Steirer bekam, fand es dann seinen Weg in die Schönheitsindustrie. Arsenseifen waren besonders beliebt, denn sie zauberten so einen gewissen kränklichen Look, der zur viktorianischen Zeit extrem angesagt war. Wenn du dich jetzt fragst, wie bitte, was ist denn an einem kränklichen Look bitte schon attraktiv? Ja, auch wir hatten diesen Hype, der sogenannte Heroin-Schick der 90er Jahre, vielleicht kannst du dich erinnern. Und zu dieser Zeit war es eben der Look von dahin siechenden Tuberkulose-Erkrankten. Denn die Krankheit hatte ihren Höhepunkt oder einen ihrer Höhepunkt zu dieser Zeit. Was die viktorianischen Ladies aber leider später feststellen mussten, war, dass Arsen nach einiger Zeit unschöne dunkle Flecken auf der Haut ähm, erzeugt, die Nieren schädigt, die Haare ausfallen lässt und außerdem man ja auch Nervenentzündungen bekommen hatte und das Ganze auch zu Krebs führt. Aber Arsen wurde nicht nur in der Kosmetik eingesetzt, es bekam noch woanders sein Einsatzgebiet. Und zwar war es Mode in der viktorianischen Ära, für Frauen leuchtend grüne Kleider zu tragen. Und die wurden gefärbt mit Arsen. Während die Kleider für die Trägerinnen schon sehr, sehr gefährlich waren und Ausschläge und andere Beschwerden verursacht haben, waren eigentlich die wahren Opfer tatsächlich die Näherinnen, die den ganzen Tag mit diesem gefärbten Stoff gearbeitet haben. Und ich habe für dich noch einen weiteren giftigen Trend. Ja, nachdem die Currys 1898 das Radium entdeckt hatten, wollten in den folgenden Jahrzehnten alle am neuen Trend der Radioaktivität teilhaben. Und von den Gefahren wusste man so in den 1920er, 1930er noch nicht viel. Stattdessen dachte man tatsächlich, dass diese Strahlungen gesund wären. In Deutschland wurde Zahnpasta mit Thorium hergestellt. Außerdem gab es Radium Zwieback. Es war ein sehr beliebter Snack. Und Radiumwasser sollte für ein frisches Aussehen sorgen. Und jetzt alle Männer aufgepasst. In den USA gab es sogar ein Radium Kondom von der Firma Nutex. Das sollte die Potenz steigern. Und eine Uhrenfirma beschäftigte Frauen, um Uhren mit Radium zu bestrahlen, damit sie im Dunklen Leuchteten Und diese sogenannten Radiomädchen hatten großen Spaß dabei, das radioaktive Material auch auf ihre Haare und Nägel zu legen. Gegen Ende der 30er wurde man langsam vorsichtiger, was die Verwendung radioaktiver Produkte betraf. Die Menge solcher Substanzen, die von nun an verwendet werden durften, wurde stark reguliert. Für viele war es aber schon, na, du kannst es dir vorstellen, einfach zu spät. Einige starben an den Strahlenvergiftungen. Spätestens nach den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki sank dann auch die Nachfrage nach derenartigen Mitteln rasant. Fun Fact Nummer 5. Rosa, die Männerfarbe schlechthin. Es ist noch gar nicht so lange her, da galt Rosa als eine männliche Farbe. Sie galt als das kleine Rot. Und Rot war eine sehr, sehr mächtige Farbe getragen von Königinnen von Königen und Herrschern. Im 18. Jahrhundert trugen Männer nicht nur rosa, sondern auch rosane Seidenanzüge, die mit Blumen bestickt waren. Anfang 1900 trugen dann junge Männer selbstbewusst rosa Hemden als Teil ihrer Ivy League Garderobe. Das erste wurde zum Beispiel von Brooks Brothers hergestellt. Erst mit Hitler und dem Rosa-Winkel und auch mit der Einführung der Barbie wurde Rosa zu einer Mädchenfarbe. Wenn du noch mehr über die Geschichte von Rosa und wie man sie tragen kann erfahren möchtest, dann findest du in den Show Notes eine Folge verlinkt, in der ich schon mal genau zu diesem Thema gesprochen habe, als also eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Sehr, sehr interessant, kann ich dir sagen. Fun Fact Nummer 6. Haare. Die alten Ägypter hatten das Gefühl, dass ihre Haare unrein waren. Und deswegen rasierten sie sich so viel, wie es ging, ab, um dann kunstvoll gearbeitete Perücken und Kopfbedeckungen zu tragen. Auch im 15. Jahrhundert rutschte das Thema Haare wieder in den Mittelpunkt. Frauen trugen wirklich kunstvolle Frisuren und aufwendige Kappen und Hauben. Und da war der Blick auf einmal frei auf die Stirn. Und ein tiefer Haaransatz wurde nicht gerade als schick angesehen. Schon in der Pubertät wurde deshalb der Haaransatz großzügigst freigezupft. Das musst du dir mal vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein großer Spaß war. Und vor allen Dingen, es blieb nicht dabei. Auch die Augenbrauen sollten möglichst schmal und hell sein. Und deshalb wurden die auch rigoros weggezupft oder mit diversen Mittelchen oder und oder mit diversen Mittelchen gebleicht. Und welche Mittelchen das gewesen sind, darüber haben wir ja vorhin gerade gesprochen. Und jetzt geht's noch weiter. Für sie, also für die damaligen Menschen, waren Haare im Gesicht einfach das, was für uns heute Körperbehaarung ist. Das musste alles weg. Und somit zupften sie sich auch, also vor allen Dingen die Renaissance-Damen, die Wimpern aus. Wenn die wüssten, dass wir heute unsere Wimpern mit Wimpernseren ausgiebig pflegen und schwarze Wimperntuschen benutzen, um optisch die Wimpern zu verlängern, ich bin mir sicher, die würden sich wahrscheinlich vor Ekel nur so schütteln. Andererseits, wir wissen es nicht, vielleicht ist gerade das ein Teil der Schönheit von Mona Lisa. Fun Fact Nummer 7. Schöne weiße Zähne. Und wir bleiben in der Renaissance. Statussymbole können ja manchmal von seltsamen Inspirationen kommen. Zur Zeit von Queen Elizabeth I., wir kommen wieder zurück auf die <lacht> junge Dame, war Zucker selten und nur für die Reichen verfügbar. Also es war ein richtiges Luxusgut. Die Königin liebte aber ihre Süßigkeiten. Und es gibt Geschichten, dass ihre Zähne so verfallen waren, dass sie schwer zu verstehen war. Das führte zu einem Trend, bei den Frauen ihre Zähne absichtlich schwarz färbten, um den Eindruck zu erwecken, dass sie sich Zucker leisten könnten. Tatsächlich war das aber nur ein kurzer Abschnitt in der Geschichte, in der schwarze Zähne Trend waren. Davor und danach bevorzugte man ein schönes, vollständiges Gebiss. Die Römer zum Beispiel flickten dabei ihre Zähne mit ganz, ganz speziellen Methoden, Sie kochten Frösche in Essig aus und mit dieser Brühe spülten sie sich dann den Mund. Außerdem herrschte der Glaube, dass der Urin von kleinen Jungen gut für die Zähne sei. Hm, kann man machen, muss man nicht machen. Fun Fact Nummer 8, linker und rechter Schuh. Für uns ist es heute eine Selbstverständlichkeit, dass der rechte und der linke Fuß jeweils einen separaten, auch nur an diesem Fuß passenden Schuh bekommt. Auch im alten Rom waren Sandalen nachweislich paarig gefertigt, denn sie haben damals schon gemerkt, dass es besonders für die Soldaten auf ihren langen Eroberungszügen angenehmer war, paarige Schuhe zu tragen als symmetrische oder gleichförmige Varianten. Im Mittelalter aber gewann der Faktor Mode für den Adel an Bedeutung, was sich unter anderem in besonderen Formen von Schuhen äußerte. So liebten die Menschen lange und sehr spitz zu laufende Schnabelschuhe. Und ab dem 15. Jahrhundert trug dann die feine Gesellschaft symmetrische und gleichförmige Schuhe. Denn das war ein modisches Muss. Dazu kamen auch immer höher werdende Absätze. Darüber sprechen wir aber gleich noch. Abgesehen von Hühneraugen und Schwielen hatten diese Schuhe gravierende Fuß- und Zehendeformationen zur Folge. Und was wir ja heute nur zu gut wissen ist, dass wenn du schlechtes Schuhwerk anhast, bekommst du auch sehr, sehr schnell ziemlich starke Rückenprobleme. Damals jedoch siegte, ja ich nenne es mal das ein Modebewusstsein über die gesundheitliche Vernunft. Das symmetrische Schuhwerk dominierte tatsächlich auch noch in den folgenden Jahrhunderten weiter. Im 19. Jahrhundert erst schlugen endlich Ärzte Alarm. Der studierte Mediziner und Direktor des Anatomischen Instituts in Zürich, ein Herr namens Georg Hermann von Meyer, nahm sich des Problems besonders an. 1858 propagierte er mit seiner Streitschrift Die richtige Gestalt der Schuhe ein simples, aber sehr revolutionäres Konzept, und zwar: Füße sollten sich nicht den Schuhen anpassen müssen, sondern Schuhe sollten für die Füße und deren Anatomie geschaffen sein. Damit legte von Meyer den Grundstein für die Schuhreform, das muss man sich erstmal vorstellen. Und seine Schuhentwürfe waren erstmals durch fundierte anatomische und mathematische Kenntnisse begründet. Sie berücksichtigen auch wieder die Unterschiedlichkeit vom linken und rechten Fuß. Style-Fact Nummer 9 wir bleiben bei den Schuhen. High Heels haben ihren Ursprung bei den Männern. Bereits auf altägyptischen Wandgemälden sind Adlige und Männer mit gewisser Autorität in hochhackigen Schuhen abgebildet. Der Grund dafür: Man wollte sich von der Unterschicht abheben, die ginge nämlich barfuß. Richtig fundiert wird es für uns ab dem 16. Jahrhundert. Hier wurden Schuhe mit Absatz für persische Krieger entworfen, damit diese in den Steigbügel einen besseren Halt hatten. Und so konnten sie sich nämlich im Sattel aufrichten und ihren Gegner stehend mit dem Pfeilen beschießen. Ziemlich innovative Geschichte. Und weil die persische Armee Ende des 16. Jahrhunderts in ganz Europa unterwegs war, verbreitete sich dieser Trend auch sehr, sehr schnell in den europäischen Königshäusern. Louis der 14. von Frankreich und auch Charles II. von England gehörten zu dessen größten Anhängern, denn mit Absetzten wirkten sie auch größer. Und das ist doch ideal, um die unglaubliche Bedeutung eines Menschen zu betonen. Fun Fact Nummer 10 Wieso haben Bommelmützen eigentlich einen Bommel? Der Pompon, wie der Bommel auf Französisch heißt, wurde ursprünglich für französische Matrosen entworfen. Der diente als eine Art Stoßdämpfer, damit sich die Matrosen an den niedrigen Decken der Schiffe nicht am Kopf verletzten. Ebenso waren Kopfbedeckungen mit Pompons in verschiedenen Ländern ein Teil der militärischen Uniform, denn die Bommel hatten unterschiedliche und verschiedene Farben, sodass man direkt erkennen konnte, welche Kompanie jemand angehört hat. Fun Fact Nummer 11 – Das Korsett für den Mann Das Korsett ist wohl das bekannteste Kleidungsstück der Frau in der Modegeschichte. Die Damenwelt erzielte mit Anlegen des Korsetts das gängige Schönheitsideal. Doch im ausgehenden 18. Jahrhundert, etwa um 1795, war das Leben der Damen mal kurz etwas leichter. Der empire stil das war so ein Stil mit fließenden Stoffen, relativ hoher Taille, da bemütigte man kaum ein Korsett. Aber hm, die Mode veränderte sich und die biedermeier begann. Circa bis 1848. Und in dieser Zeit war Häuslichkeit, Biederkeit, ein gewisser Lebensstil. Und es gab ein Ideal des Zarten und Zerbrechlichen, welcher bei Frau und Mann galt. Vorbild war die sogenannte Wespenteile. Auch bei den Herren der Schöpfung wurde eine extrem schmale Taille erwartet und somit schnürten auch die Herren sich in ein Korsett ein. Somit wurde auch der Effekt des V-Kreuzes noch stärker herausgeholt, was vor allem bei den Soldaten sehr, sehr beliebt war. Während sich aber die Frauen mehrere hunderte Jahre mit diesem Korsett rumschlagen durften, war das Korsett für den Mann tatsächlich nur so um die 20 Jahre ein wirklicher Trend. Fun Fact Nummer 12 – Leben auf kleinem Fuß der womöglich schmerzhafteste und auch ungewöhnlichste Modetrend aller Zeiten, abgesehen vielleicht von dem Korsett, ist sicher der chinesische Brauch, die Füße von Mädchen und Frauen auf Kindergröße einzubinden. Vielleicht hast du schon mal davon gehört, sogenannte Lotusfüße. Dieser Modetrend, der verdammt lange angehalten hat, also man kann da gar nicht von einem Trend eigentlich sprechen, kam während der Regierungszeit des letzten Kaiser der Tang-Dynastie, um... 954 nach Christus auf. Die Geliebte des Kaisers war die Erste, die sich die Füße einband, um sie der Lotusblume ähnlicher zu machen. Diese Füße wurden dann so klein eingepackt, eingebunden, dass die natürliche Stellung der Zehen und der Ferse komplett deformiert war. Und du kannst dir vorstellen, dass man mit solchen Füßen sehr, sehr schlecht laufen kann, geschweige denn arbeiten konnte. Und so wurden die Lotusfüße schließlich nicht nur zum Statussymbol der Oberklasse, sondern auch zu einem sehr wirksamen Mittel der Unterdrückung der Frau. Und jetzt halte ich fest, dieser Brauch wurde erst im Jahre 1949 gesetzlich verboten und auch gewisserweise geächtet. Tausend Jahre lang hielt dieser Trend an. Fun Fact Nummer 13. Wofür ist eigentlich die kleine Tasche an der Jeans? Jede Jeans, oder so gut wie jede Jeans, hat auf der rechten Seite eine kleine Tasche innerhalb der normalen Eingriffstasche. Wirklich nutzen tun die meisten sie nicht, aber sie hatte eine sehr, sehr wichtige Funktion früher. Zum einen verstaunten die Minenarbeiter dort die Streichhölzer für ihre Öllampen und etwas später wurden dort auch kleine Taschenuhren verstaut, da sie hier mehr Schutz und auch halt hatten, als in den Westentaschen und nicht mehr ständig herausgefallen sind. Hast du es gewusst? Fun fact Nummer 14. Warum ist die Knopfleiste unterschiedlich bei Männern und Frauen? Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei Hemden die Knöpfe rechts angenäht und bei den Blusen links? Die meisten Menschen sind Rechtshänder und Männer trugen früher ihre Degen links. Um sich nicht mit dem Griff der Waffe beim Zücken der Waffe in der Knopfleiste zu verhindern, mussten die Knöpfe folgerichtig von Hemd, Weste und Jacke recht sein. Außerdem konnte der Edelmann seine sogenannte Kampfhand, ähnlich wie Napoleon es getan hat, zwischen die Knöpfe schieben und somit warm halten. Und es war auch einfacher für die Männer, die Knöpfe zu schließen, weil sie eben Rechtshänder waren. Frauen mussten aber nicht kämpfen und sich auch nicht selbst anziehen. Adelige und Reiche hatten Zofen, die ihnen beim Anlegen der Kleidung halfen. Und da auch die Zofen meistens Rechtshänderinnen waren, wechselte man die Knopfleiste auf die andere Seite, damit sie es einfacher hatten. Als später dann die Ladies ihre Knöpfe auch vorne hatten und sie sich auch durchaus selbst anziehen konnten, kam aber noch ein weiterer Grund dazu. Da es durchaus mal vorkommen kann, dass sich die Bluse zwischen den Knöpfen aufspreizt, einfach aufgrund der weiblichen Anatomie, konnte man hier sehr tiefe Blicke erhaschen. Und das war nicht gerne gesehen, vor allen Dingen nicht gerne gesehen in der Kirche. Hier saßen die Damen nämlich immer links vom Herren. Damit die Männer sich aber auf die Messe konzentrieren konnten, verlegte man die Knöpfe auf die andere Seite der Kleidung und somit konnten die Herren nicht in die Bluse schauen. So, lieber Stilgenusshörer, das war der letzte Punkt, der letzte Fun Fact. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Du konntest ab und zu mal schmunzeln, staunen, den Kopf schütteln und auch lachen. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu können. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und genussvollen Momenten. Lieber Stilgenusshörer, dir gefällt der Podcast und du hättest einfach gerne noch mehr... Gerne noch mehr zum Nachlesen? Dann schau doch einfach auf unserem neuen Online-Magazin vorbei auf www.stilgenuss.com. Hier beschäftigen wir uns mit den Themen Stil, Wellbeing, Genuss und Lifestyle. Viel Spaß beim Stöbern wünsche ich dir.